0: Deutschlandfunk Tag für Tag.
1: Ein Messias, der Messias, das soll der Heilsbringer sein, der die Welt und die Menschen erlösen soll. Vielleicht hat er sie auch schon erlöst, vielleicht wird er es niemals tun, vielleicht gibt es ihn gar nicht. Jeder glaubt da ja was anderes oder glaubt eben auch gar nichts. Zumindest aber kennt man solche Messias-Figuren im Judentum, im Christentum, im Islam und auch in anderen Religionen. Aber wartet heute überhaupt noch irgendjemand auf den Messias? Das wollte das Jüdische Museum Berlin wissen, in einer Veranstaltung mit jüdischen und christlichen Positionen. Für den Deutschlandfunk dabei war Thomas Klatt.
0: Christoph Markschies hatte schon vor vielen Jahren seine ganz persönliche Messias-Begegnung im Heiligen Land. Einst landete der evangelische Theologe am Flughafen Ben-Gurion und fuhr mit dem Taxi in die Innenstadt von Tel Aviv.
2: Und da waren plötzlich alle Laternen gepflastert mit einem Plakat, das zeigte einen sehr liebenswürdigen älteren Herrn, der einen langen Bart hatte und einen Hut trug, wie man ihn so in den 50er oder 60er Jahren trug. Und da stand drauf »König Messias«. Christoph
0: Markschies ist heute Professor für antikes Christentum an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der König Messias auf den Plakaten, Rabbiner Menachem Mendel Schnerson, ist seit 1994 tot. Obwohl Schnerson sich selbst nie so sah, wurde er von vielen seiner Anhänger, den chassidischen Lubavitchern, als Messias verehrt. Dabei wollte er ursprünglich
2: eine ganz andere Karriere machen, denn er war... Ein Berliner Mathematikstudent. Im Jahre 1928 hat Menachem Mendel Schneers von der Lubavitscher Rebbe, der auf diesen Plakaten zu sehen ist, in Berlin Mathematik zu studieren begonnen. Er ist also sozusagen ein Student der heutigen Humboldt-Universität und aus bekannten schrecklichen Gründen hat er dann sein Studium natürlich und sein Leben nicht in Berlin fortsetzen können, was wohl aus ihm geworden wäre, wenn die Zeitläufe andere gewesen wären, als sie nach 1933 so schrecklich hier in Deutschland waren.
0: Demissiers also ein Student, der vor den Nazis fliehen musste? Nichts mit strahlendem König und Erretter der Welt? Aber genau so kann auch ein Messias sein, sagt Daniel koch Professor für jüdische Religion und Philosophie an der Universität Potsdam. Der Lubavitcher Rebe, er hat dann später noch in der Sorbonne studiert,
1: Elektrotechnik in Frankreich. Er war ein sehr bedeutender rabbinischer Gelehrter und er war durch zwei Gehirnschläge lahmgelegt. Die Metamorphose des glänzenden Kriegshelds, ja, David, die findet da einen Höhepunkt. Also in der Bibel wird ja David als strahlender Held dargestellt. Es gibt Königspsalmen, besonders Psalm 45, die auf dem Messias Gedeutet werden und dann ist er eben ein strahlender Kriegsheld in Rüstung, der reitet und so weiter. Und dann sieht man, wie der Talmud diesen Psalm umdeutet, in dem alle martialischen Tugenden in scholastische Tugenden umgedeutet werden. Sein Fechten ist dann ein Argumentieren und so weiter. Und David wird immer mehr zu einem Gelehrten, einem Rabbiner eigentlich. So sieht man, wie der Messias eigentlich immer stärker rabbinisiert wird und
0: damit passiert. In der Tora, den ersten fünf Büchern der hebräischen Bibel, gibt es keine eindeutige Messianologie, keine Lehre, wie ein Messias zu sein hat oder eben auch nicht. Nur im Talmud, also in der rabbinischen Auslegungsliteratur, gibt es eine Fülle von Meinungen. Allein im Traktat Sanhedrin finden sich 110 sehr unterschiedliche Aussagen nebeneinander. Sie seien Ergebnis einer langen Debatte, sagt Krochmalnik. Klar sei allein, dass nichts klar sei.
1: Was sind die Vorzeichen des Messias, die Termine des Messias? Ist der Termin überhaupt determiniert oder hängt er von Vorbedingungen ab? dann die Wehen des Messias, dann die Person des Messias, der Name des Messias, dann die Dauer der messianischen Zeit, dann, sehr wichtig, das Verhältnis der messianischen Zeit zur kommenden Welt. Ist das das Gleiche oder sind das zwei verschiedene Dimensionen? Das eine innerweltlich, politisch, die messianische Zeit, das andere überweltlich, spirituell,
0: individuell. Das ganze Programm mit Konsequenzen für die Gläubigen. Während die einen nichts sehnlicher als die Ankunft des Messias erwarten, fürchten die anderen den Erlöser.
1: Der eine sagt, die messianische Zeit, die ist schon vergangen. Ja, Es gibt eine Stimme, Rabbi Hillel, der sagt, wir wissen gar nicht, welcher Hillel das ist. Es gibt viele Hillels, der sagt, der ist schon gekommen. Und die anderen sagen, ja, wir wollen gar nicht mehr dabei sein, wenn er kommt. Ja, das ist nämlich so furchtbar. Die Wehen des Messias, die chevle Mashiach, sind so furchtbar, wir wollen gar
0: nicht, das wollen wir gar nicht erleben. Zwei Juden, drei Meinungen also, Ein einziges rabbinisches Kuddelmuddel. Leopold Zunz, Vater der Wissenschaft des Judentums, zählte bis in sein 19. Jahrhundert hinein allein 80 verschiedene Messiasse. Und da war Rabbi Schnerson noch gar nicht mitgezählt. Wer aber meint, mit Jesus von Nazareth und dem Christentum sei die Messias-Frage eindeutig geklärt, der irrt. Die jüdische Verwirrung setzt sich als frühchristliche
2: Verwirrung fort. Christoph Markschies da gibt es in manchen Texten die Vorstellung von zwei Messiasen, in anderen die von einem Messias. Es gibt die Vorstellung von Propheten, die Messias sind. Es gibt die Vorstellung von königlichen Messiasen. Es gibt die Vorstellung von einem Messias aus davidischem Geschlecht.
0: Wann kommt der Messias wieder? Was sind die Zeichen dafür? Und was sollen Christen bis dahin tun? Warten, beten oder schon mal ein bisschen das Reich Gottes auf Erden aufbauen? Diese christliche Verwirrung habe sich im Grunde bis heute fortgesetzt, sagt Kirchenhistoriker Markschis. Im Judentum aber war es der jüdische Philosoph Moses Maimonides, der es im 12. Jahrhundert schaffte, Ordnung in die Sache zu bringen und eine eindeutige Messiaslehre zu schreiben. Daniel Krochmalnik
1: er hat eine politische Sicht der messianischen Zeit. Berechnungen und eschatologische Fahrpläne und alles das, das lehnt er eigentlich ab. Für ihn ist der König Messias, das ist ein König Israels, der Israel wiederherstellt, der die Juden einsammelt aus der Diaspora, der den Tempel
0: erbaut. Der Messias also doch der strahlende Held und König? Nein, nicht ganz, sondern bei Maimonides ist der Messias eher der Diener und Knecht für das große Ganze, für die Nomokratie, die Herrschaft des Gesetzes.
1: Es kommt gar nicht auf den Messias an, sondern es kommt auf die Herrschaft der Torah an, ja, auf die Nomokratie, das ist für ihn das messianische Ideal. Und der König, der hat zwar ein paar Sonderrechte, auch der messianische König, aber er muss die so wie es im Deuteronomium 17 ja auch steht, der muss die Torah zweimal abschreiben, ein oder zweimal. Also wer das kennt, ja, ein Sofer braucht ein Jahr, um eine Torah-Rolle abzuschreiben. Also er ist zwei Jahre mit dem Abschreiben, ist seine Fleißarbeit. Und die muss er überall dabei haben. Also die Torah ist eigentlich die Herrscherin. Und er verhilft nur der Torah zur Herrschaft.
0: Der Messias, also nur der Helfershelfer für die Torah. Nur wie erkennt man den richtigen Messias? Er muss erfolgreich
1: sein. Ja, wenn er das schafft, dann ist er der Messias. Und wenn er es nicht schafft, was ist er dann? Dann ist er nicht gleich als falscher Messias, als Maschiat äh, abzuqualifizieren. Er hat sich Mühe gegeben. Seine Mühe ist nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Er hat sein Bestes
0: getan. Und er ist gescheitert dann ist er ein frommer Mann. Fatal natürlich, wenn sich politische Führer und Fanatiker zum Messias aufspielen und großen Schaden anrichten, bis hin zu millionenfachen Mord. Adolf Hitler sei da ein typisches Beispiel, sagt Kochmalnik, Aber die Ausnahme. In der Regel seien die meisten Messiasse bisher gottesfürchtige Menschen gewesen. Nun aber, nach 2000 Jahren wollen wir immer noch auf den Messias warten? Sollten wir bei all den widersprüchlichen Ansichten und Aussagen nicht lieber auf den bzw. alle weiteren Messias verzichten und die Sache Gottes selbst in die Hand nehmen? Der evangelische Theologe Christoph Markschies reagiert so.
2: Zu den ganz, ganz großen Wohltaten gehört die trennscharfe Unterscheidung. Man kann das so ein bisschen ironisch an dem wunderbaren Gedicht von Robert Gernhardt. Ich sprach zum Wasser, werde Wein, doch das Wasser ließ es sein und so weiter und so fort. Und da kommt ganz am Schluss der tief ironische Satz, da ward auch dem Dümmsten klar, dass ich nicht der Heiland war. Dass man weiß, nein, nein. Es gibt einen Unterschied. Und ich finde, das hat was sehr Entlastendes. Ich bin nicht der Messias.
0: Denn das Warten auf den ganz anderen und auf das ganz andere ist Trost und Hoffnung. Für Christen und Juden.
1: Das Warten geht weiter um diesen und jenen Messias, ging es im Jüdischen Museum Berlin, zusammengefasst von Thomas Klatt.